0: Wir haben kein Belastungsproblem, sondern wir haben ein Regenerationsproblem, weil wir nicht beachten, dass diese Regenerationszeit notwendig ist, sowohl in der Menge, aber auch in der Qualität. Und wenn wir uns Regeneration nehmen, dann füllen wir sie falsch. Das heißt, wir machen dann das Falsche. Fit und gesund mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Voböse. Mein Name ist Anja Mattis und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Sag mal Ingo, wenn wir jetzt morgens aufwachen, dann ist es düster, es ist kalt. Neigst du nicht auch mal dazu zu sagen, oh, ich muss mich jetzt umdrehen und schlafe weiter?
0: Ja, es kommt auf die Uhrzeit an. Um 5 <lacht> um,
1: um um, Uhr, um, um, um
0: <lacht> Uhr könnte mir das passieren, um 9 Uhr wahrscheinlich nicht Aha, mehr. Ja, das, das heißt, also es wird sicherlich auf die Tageszeit ankommen. Und du hast schon recht, ein bisschen auch auf die Helligkeit. Wenn es dunkel noch draußen ist, fällt es mir natürlich auch leichter, mich noch umzudrehen. Aber auch im Sommer, wenn es hell ist, dann bin ich auch gerne, gerne sehr früh wach.
1: Wenn ich weiß, ich habe so ein paar freie Tage vor mir, dann freue ich mich darauf, dass ich endlich mal ausschlafen kann, Echt? vielleicht bis neun oder zehn oder ja, vielleicht auch mal länger. Für mich ist es paradiesisch, aber mag mein Körper das eigentlich?
0: Also erstmal ausschlafen mache ich natürlich auch. Ausschlafen heißt ja, dass ich lange genug schlafe. Mhm. Und das äh, ist bei mir nicht, dass ich deswegen morgens später aufstehe, sondern manchmal, wenn ich wirklich... Ja, früher ins Bett gehe, ist das ja ähnlich. Das heißt also, ich hole mir lieber eher die Schlafenszeit am Abend als am Morgen, weil ich bin in der Tat ein Morgenmensch. Ich komme einfach frisch und froh gelaunt meistens aus der Falle raus. Aber abends bin ich dann auch häufiger müde, früher müde als viele andere und bin dann bereit, eben sehr früher ins Bett zu gehen. Ansonsten, so wie du das sagst, wenn man plötzlich, das kennen wir ja oder einige vom Urlaub her oder auch vom Wochenende her, wenn man die Normalität verändert, den normalen Rhythmus, den man so hat, im Alltag früh morgens um sieben Uhr klingelt der Wecker oder um halb sieben mhm. und dann am Wochenende plötzlich dann bis neun, zehn Uhr schläft, dann ist das für die Biologie schon eher in kleiner Form von Stress. Und viele Menschen haben dadurch schon auch manchmal sogar Kopfweh, weil sie einfach zu lange schlafen, weil der Körper es nicht gewohnt ist. Das heißt also, der Körper mag am liebsten so Rhythmik, Gleichförmigkeit, Monotonie in der Form, als dass man dann immer zur gleichen Zeit eben aufsteht und ins Bett geht. Das wäre ideal für den menschlichen Organismus.
1: Stichwort Stress. Wir leben ja in sehr stressigen Zeiten, habe ich das Gefühl. Sehen wir uns nicht alle mal danach runterzukommen? Innezuhalten, Ruhe zu genießen, ist es eigentlich ein Alarmzeichen, dass wir in bestimmten Phasen des Jahres, zum Beispiel am Jahresende, uns total erschöpft fühlen und fertig sind.
0: Ja, yeah, also du kennst die Worte ja auch: Boah, endlich Freitag, mm. ja, wenn, wenn eine Woche so schlecht war. Oder ich bin Urlaubsreif oder es wird Zeit, dass ich mal wieder wegkomme oder so, ne? Ja, das ist ein deutliches Indiz dafür, dass man nicht es geschafft hat, den Akku wieder aufzuladen im Laufe des Tages, im Laufe der Woche, im Laufe des Jahres, der Monate. Denn das muss man schon tun. Und wenn wir uns mal überlegen, an der denk doch mal drüber nach, was machst denn du jeden Abend mit deinem Smartphone? Was machst denn damit? Das steckst du abends in die Dose. Ja? Und das ist an sich so der Haupt Augenmerk, um es aufzuladen und das schaffen wir nicht und genau deswegen sind eben viele Menschen dann gestresst, weil sie mit halbleerem Akku unterwegs sind. Es gibt eine Studie, übrigens, die besagt, dass 15 Prozent der Menschen bereits montags nicht frisch, fromm und letztendlich auch total vital in die Woche starten. Weil sie am Wochenende es nicht geschafft haben, eben wieder den Akku so aufzuladen, dass ja äh, die Belastbarkeit wiederhergestellt hergestellt ist. Ja, das Stress natürlich, weil die Leistung ist ja identisch. Ich muss ja am Montag wieder loslegen und das führt zu dieser großen Problematik, hm, endlich Freitag.
1: Ja, Regeneration ist heute unser Thema. Eigentlich, Tenor, lass doch mal alle fünf gerade sein. Wir wollen darüber reden, wie wir fürsorglicher zu uns sind mhm. und warum Erholungsphasen so lebenswichtig sind. Du hast es gerade angedeutet, können wir uns denn auch falsch entspannen, gerade nach einem anstrengenden Wochenende?
0: Ja, wie du, wie du schon sagst, anstrengendes Wochenende beispielsweise. Gib noch nochmal ein anderes Beispiel. Du sitzt den ganzen Tag vorm Computer. Und beschallst also quasi deine Augen, dein Gehirn immer über bestimmte Signale, die aus dem Monitor herauskommen. Du bist total erschöpft, gehst abends nach Hause und was machst du? Den Fernseher an. Der mhm. gleiche Kanal, die gleiche Geschwindigkeit, die gleiche Intensität. Man meint, man entspannt sich, man erholt sich und regeneriert sich, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Es wird wieder eine neue Belastung in fast identischer Aktivität auf das Gehirn ausgeübt und so provozieren wir eben keine Regeneration, wir fördern keine quasi positiven, ruhigen Momente für das Gehirn. Das summiert sich ganz im Gegenteil sogar. Und so habe ich also quasi eine falsche Ideenwelt vor mir und denke, das erholt mich doch. Nee, weil das Gehirn kann nicht differenzieren, ob es die Algorithmen morgens von der Arbeit sind, tagsüber, oder ob es letztendlich ein schnell geschnittener Krimi oder ein Tatort ist. Beides ist eine Belastungssituation, die eben nicht zur Erholung führt.
1: Und es ist nicht abhängig davon, was ich gucke.
0: <lacht> ja, schon. Vielleicht, äh, was sehr erholsam ist, das weiß man. Das sind langsam geschnittene Fernsehsendungen. Also, die mhm. so ein bisschen langsam ablaufen. Da gehen wir davon aus, dass es das zum Beispiel Tiersendungen sind oder auch Kochsendungen. Ja, das Rühren im Kochtopf, das ist nun mal langweilig, wo eben nicht so schnell dynamisch, so schnelle Wechsel stattfinden, wie uns letztendlich ja die ganzen amerikanischen Serien mit einer hohen Dynamik ja begegnen, ist das eben bei diesen Dokus, Eben ganz anders. Und wenn du mich fragst, was sollst du gucken? Ja, wenn, dann schau eine Dokuserie, die wirklich eben langsamer, etwas mehr tiefgründiger und eben nicht so mit hoher Dynamik uns angeboten wird.
1: Ja, meine Kinder werden sich bedanken für diesen Tipp. Ja, wieso du die schauen? Die schauen noch Netflix langsam wahrscheinlich. Mit, ja. ja, oder? Dokus mit langsamen Bildern, das finden sie ganz toll.
0: <lacht> ja, aber das, das wäre doch mal, wenn wir doch wirklich äh, uns immer gestresst und belastet fühlen, ja? Was heißt das denn dann? Das heißt, wir müssen doch einen Ausgleich finden. Und der Ausgleich ist doch letztendlich, dass wir uns Gedanken darüber machen, was kann denn ein Ausgleich sein? Und der Ausgleich kann ja immer nur sein, dass wir einen Gegenpol setzen zu unserer alltäglichen Beanspruchung. Und deswegen ja, schnell heißt auf der anderen Seite langsam. Intensiv heißt weniger intensiv und und und. Tempo raus, ruhiger und vielleicht mal etwas komplett anderes machen.
1: Faul sein, das hat ja für viele einen äh, relativ negativen Beigeschmack. Also ich denke da zum Beispiel an meine Schwester. Die joggt jeden Tag. Die macht jeden Tag Fitnesstraining. Ansonsten hat sie auch ein sehr volles Programm. Manchmal habe ich das Gefühl, die würde ein schlechtes Gewissen bekommen, sobald mm. sie mal etwas länger auf dem Sofa liegt. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Trend der Zeit, oder?
0: Ja, wir haben, wie du schon sagst, so ein bisschen darüber häufig nachdenken müssen, auch in der Wissenschaft, wie ist eigentlich das richtige Verhältnis zwischen Belastung und Entlastung. Und das, was wir nämlich gerade erleben, ist, dass viele Menschen auch Angst davor haben, mal nichts zu tun, weil es einfach doch auch vielleicht auf ein negatives Image dann von mir einzahlt. Eben dann nicht immer zielgerichtet, nicht immer sehr strebsam, nicht immer mit einem vollen Terminkalender unterwegs zu sein, also immer etwas zu tun. Und dieses etwas zu tun müssen, ist ja ein Charakteristikum der aktuellen Gesellschaft, meine ich. Gerade auch aus der Industrie ja so ein bisschen übertragen, äh, wo wir ja früher richtige Pausenzeiten hatten, die ja jetzt auch komplett weggefallen sind. Mhm. Und das ist noch mehr verschärft worden durch Homeoffice, wo wir gar keine freien Zeiten mehr haben, außer wir suchen sie uns bewusst. Wir definieren sie uns bewusst. Wir sind ja immer erreichbar, wir sind immer on air, wir sind immer quasi in der Kommunikation, in der Interaktion unterwegs dieses Immer, dieses Stetige, dieses Dauerhafte, das macht das Problem. Es muss nicht Faulheit sein, aber es muss raus sein aus der aktuellen Situation. Das kann man. Faulheit sein im Sinne von nichts tun, was ich aber auch nicht schlimm finde, was sogar wichtig ist. Oder es kann eben eine andere Tätigkeit sein. Und deswegen muss ich so ein bisschen auch für deine Schwester Entwarnung geben, <lacht> denn es könnte ja auch so sein, dass das für sie genau das Ventil ist, sportlich aktiv zu sein, indem ja. sie plötzlich ihre geistige... Beanspruchung im Alltag durch eine körperliche Beanspruchung beantwortet und daraus so ein bisschen die Balance wiederfindet. Ist bei mir zum Beispiel auch häufig so, ne? dass wenn ich sehr viel kognitiv arbeite, also mental beansprucht bin, dann bin ich körperlich gerne auf der Suche nach dem Entspannungsmoment und den erreiche ich da. Ja, aber was der größte Fehler ist natürlich, im Terminkalender keine freien Zeiten mehr zu haben. Das ist eines der Grundprobleme und das ist bei den meisten, glaube ich, aktuell der Fall. Ja
1: und wenn wir unseren Körper betrachten, dann ist es ja tatsächlich so, dass der nie eine Pause
0: macht. Nachts ist er ja auch aktiv. Ja, du musst dir mal eine Zahl vielleicht vorstellen. Wenn wir das mal so ein bisschen äqu äquivalent betrachten, wir nehmen mal 100% Energie im Tag, dann brauchen wir von dieser 100% Energie des Tages 80% in der Nacht. Das heißt also maximal 20 Prozent gehen verloren, weil wir eben ja kein Sport treiben, nicht auf den Fluren irgendwo rumrennen, nicht einkaufen gehen. Aber 80 Prozent der Energie braucht der Körper weiterhin. Daran erkennen wir, ja, in der Nacht wird der Körper zur Baustelle. Dort wird umgebaut, restauriert, renoviert, angebaut. Und deswegen heißt es, ja, in der Nacht ist unheimlich viel los im Körper.
1: Und die Muskeln wachsen ja auch in. Phasen, oder?
0: Ja, das heißt also, das ist auch eine wichtige Botschaft, dass wir verstehen müssen, dass zum Beispiel Sportler, gerade Spitzensportler, ihre Pausen planen. Und damit auch ihre Schlafzeiten planen. Und gerade Sportler haben ja zum Beispiel viel längere Schlafzeiten, weil sie einen viel höheren Bedarf haben an Ruhephasen, an Aufbauphasen. Und wenn du das Thema Muskulatur ansprichst, da der Körper in der Nacht zur Baustelle wird, sehen wir, dass gerade die sportlichen Aktivitäten dazu führen, dass in der Nacht dann das Training umgesetzt wird, zu einem Ergebnis gebracht wird. Das heißt also tagsüber das Training, nach der Umbau, das muss der Sportler machen und das gilt für uns alle Menschen auch, haben wir tagsüber eine hohe Belastung, müssen wir den Körper nachts die Möglichkeit geben, wieder das zu bearbeiten. Fürs Gehirn heißt das zum Beispiel, wenn wir morgens aufstehen, muss die Waschmaschine so <lacht> unser Gehirn wieder reingewaschen haben, dass wir wieder weiße Wäsche auf der Leine hängen haben. Stimmt das wirklich?
1: Ja, da sprichst du es gerade an, unsere Leistungsfähigkeit im Laufe des Tages. In der Regel fühlen wir uns ja morgens munter, mittags mhm. ein bisschen faul und abends dann richtig müde. Das ist zu einfach gedacht, oder? Es gibt wahrscheinlich mehrere leistungsfähige Phasen, wie um mhm. sind sie aufgebaut?
0: Tat? Wir haben ja schon in einer der letzten Folgen auch mal über den Stoffwechsel gesprochen, der zum Beispiel auch nicht linear abläuft. Das ist nicht eine gerade Linie, wie er aktiv ist. Es gibt bestimmte Schwerpunkte, die er hat und damit auch Leistungsmöglichkeiten. Es gibt Leistungshöhepunkte, die liegen bei einem Normotyp, bei dem normalen, eben nicht Lerche oder Eule, also Frühaufsteher oder Spätaufsteher. Beim Normotyp liegt das Leistungshoch zwischen 10 und 11 Uhr. Und in der Regel so zwischen 16 und 18 Uhr. Und in der Tat hast du mittags ein Suppenkoma, wie wir es immer so schön sagen, wo der Körper ja ein wenig dann runterfährt. Das ist erstmal die große Welt des, des Rhythmus. Mhm. Tag und Nacht haben wir natürlich auch. Wir sind in der Regel hormonell gesteuert, am Tag leistungsfähiger als in der Nacht, wo wir eine andere Stoffwechselsituation haben. Aber in der Tat gibt es noch kleinteiligere Momente, und die alle so 75 bis 90, 75 bis 120 Minuten auflaufen. Wir nennen das den Basic Rest Activity Cycle, Break genannt. Und dieser charakterisiert sich zum Beispiel dadurch, wenn wir uns beobachten, dass die Körpertemperatur sich verändert, die Atemfrequenz sich verändert, der Blutdruck sich verändert. Und so sehen wir immer so nach 70 bis 90 Minuten so in einem kleinen Tief. Das kennen wir alle, wenn wir dann vom Computer sitzen, gib mal einen Kaffee, ja, dann versuchen wir uns ein bisschen aufzuputschen, um dieses Momentum der kleineren Leistungseinbuße wieder zu übergehen. Ist aber eine völlig natürliche Art und Weise. Und genau deswegen sollten wir, macht man in Schulen ja, alle 45 bis 60 Minuten macht man eine Pause, wir an der Universität machen alle 90 Minuten eine Vorlesungspause, im Sport haben wir auch häufig Pausen, Halbzeitpausen, wo man wirklich nichts tut. Das gleiche sollten wir im Alltag auch zulassen. Und Insbesondere in jenen Momenten eben, wo wir sowieso verspüren, jetzt habe ich ein kleines Leistungstief, da sollte man dem Körper wirklich Tribut zollen und sagen, hm, jetzt gehe ich raus aus der Arbeit, aus dem jeweiligen Phänomen meiner Belastung gerade, mach ein bisschen fünf bis zehn Minuten Päuschen, dann starte ich wieder frischer an die neue Aufgabe.
1: Fünf bis zehn Minuten, das wollte ich dich gerade fragen, wie lang sollten diese Pausen sein? Ist das unabhängig davon, was man macht, zum mhm. Beispiel Sport, nach mhm. einem halbstündigen Lauf, äh, reichen ja keine fünf bis zehn Minuten. Nein,
0: natürlich nicht. Dieser Break insbesondere, das ist so ein, so ein Alltagsschwanken. Mhm. Ja, da brauche ich so, nach fünf bis zehn Minuten, geht es wieder so ein bisschen in die andere Richtung, dass die Herzfrequenz dann sich wieder ein bisschen erholt. Das kann ich unterstützen, indem ich einfach mehr Stoffwechselaktivität mache, äh, indem ich ihm so ein bisschen helfe dabei, wieder hochzufahren. Aber ich sollte auch nicht nur dagegen arbeiten, sondern ich kann ruhig auch schon mal in dieser Zeit mich wirklich entspannen runterkommen, tief durchatmen beispielsweise. Das ist auch nicht schlimm, weil... Die, die Füße hochlegen. Im weitesten Sinne. Die Produktivität leidet darunter sicher nicht. Aber ansonsten, ja, ist das in der Tat so, dass wir Pausen einfach brauchen. Und diese sollten wir in den Alltag auch immer integrieren. Und das heißt also immer auch in gewissen Abständen, nicht nur morgens und mittags und abends, sondern auch im Tagesverlauf. Immer wieder Sportler es auch macht. Ich kenne viele Sportler beispielsweise, die trainieren morgens. Machen dann ein kleines Schläfchen, ja, um so ein bisschen auch die Regenerationsprozesse zu fördern. Und äh, das heißt also, ja, dabei verliert man ganz im Gegenteil etwas, sondern ist, man fördert sogar Gesundheit und Leistungsfähigkeit, wenn man das so macht.
1: Und wie ist es bei Lernphasen? Wie oft sollten die unterbrochen werden und wie lang sollten die Pausen sein? Das wird jetzt meine Kinder sehr interessieren. Nicht ja, zu kann, kurz bitte.
0: Ich kann mal so ein paar Beispiele geben ja, aus dem Sport und dann komme ich auch gleich zur Frage beim Lernen. Wenn ich zum Beispiel so einen Ausdauerlauf mache, dann brauche ich etwa ja 18 bis 24 Stunden Regenerationszeit. Das heißt also, wenn man sich zum Beispiel jetzt vornimmt, jeden Tag zu laufen, ist das nur für Könner möglich. Anfänger brauchen längere Zeiten. Also jeden zweiten Tag zum Beispiel in die Nordic Walking Radl oder Laufeinheit zu gehen, das macht hier Sinn. Wenn ich jetzt zum Beispiel Lernprozesse vollziehe, ja, also etwas Neues. Dann hat meine Oma ja immer gesagt, Anja, ich weiß nicht, ob du das auch kennst: jung legt das Buch unter das Kopfkissen drei ja. Tage später hast es. Ja? Genau. So ist Davon das Von Träumen meine genau.
1: Kinder ja. Genau, so, also
0: einfach wäre das auch nicht, denn ich muss es erstmal natürlich gelernt haben auch, also das heißt erfahren haben und dann muss es verarbeitet werden und verarbeitet heißt, dass sich im Gehirn etwas manifestiert. Dass sich neue Zellen aufbauen, dass sich neue Verbindungen darstellen, vor allen Dingen, dass ich es speichern kann. Und das braucht in der Regel, Achtung, etwa 48 bis 72 Stunden. Das heißt also, zwei bis drei Tage brauche ich immer, um wirklich etwas zu manifestieren. Ein Beispiel, nehme ich nur aus dem Sport. Wenn ich also jetzt auf den Golfplatz gehe oder auf den Tennisplatz gehe und über einen Tag auf der Driving Range oder auf dem Tennisplatz an der Wand immer einen Schlag und ich gehe am nächsten Tag wieder auf den Tennisplatz und treffe den Ball wunderbar oder beim Golfspiel, dann ist das Zufall. Dann hat das mit Lernen noch nichts zu tun, weil das eben noch nicht manifestiert ist. Dafür braucht der Körper dann eben ja doch etwas länger. Das heißt auch als Tipp, hier hilft nicht viel, sondern beim Lernen für bestimmte Inhalte muss man auch schon mal Pausen machen. Denn sonst passiert das, das vielleicht auch als kleine Botschaft für deine Kinder. Ich kenne das von meinen Studierenden. Wenn die zum Beispiel manchmal sich für eine Anatomieprüfung vorbereiten, dann hauen die sich den Schädel ja so voll, dass die einen Tag vor der Prüfung, hoch jetzt ist sie ja schon morgen Prüfung, dass sie dann plötzlich alles so versucht in einem Tag hineinzuschaufeln. Dann sind die am nächsten Tag mit vollem Kurzzeitgedächtnis vielleicht noch in der Lage eine gute Note zu schaffen. Aber wenn ich sie drei Tage später wieder frage, ist alles weg. Mhm. Weil es eben nicht im Langzeitgedächtnis angekommen ist. Und das ist das Lernen an sich. Das heißt, um wirklich etwas zu verinnerlichen, braucht es ein paar Tage, weil Umbau- und Anbauprozesse und Regenerationsprozesse nicht so schnell ablaufen, wie wir uns das wünschen würden. Also um wirklich etwas zu manifestieren. Heißt, es gibt nach einer Beanspruchung dem Körper Zeit, es zu bearbeiten, bevor du die nächste Belastung wieder setzt. Das machen wir im Sport sehr gezielt, geplant, sehr gut strukturiert. Und das sollten wir im Alltag oder eben Schule oder Studium genauso einfach machen, Pausen zulassen. Und rechtzeitig anfangen zu lernen. Guter ja. Tipp. Ja, weil wenn ich sage, du brauchst ja mindestens drei Tage vorher, das brauchst du schon mal an Zeit, wo du dann nichts tust. Wo du dann dem Körper einfach das Lernen auch ermöglicht, das Verarbeiten, das Manifestieren, damit du, wenn du in die Prüfung gehst, auch sicher bist, dass es im Gehirn abgelegt ist, gespeichert wurde. Und das heißt also für alle, die wirklich in eine extremere Situation kommen, ja, es ist wie beim Sportlertraining. Man muss früh genug anfangen damit. Wer hätte das gedacht?
1: Was kann eigentlich passieren, wenn ich mir keine Erholungspausen gönne?
0: Ja, im Extremfall, das kennen wir ja auch, dass Menschen dann von ihr ausgebrannt sein sprechen. Ja, Burnout ist ja das klassische Phänomen, was wir da sehr hören. Es das heißt ja übersetzt, ich bin ausgebrannt, ich bin nicht mehr leistungsfähig. Und das merkt man dann sogar körperlich, dass gar keine Belastbarkeit mehr möglich ist. Dass kann man nicht mehr rausgehen, kann keine Gespräche mehr führen, kann keine Kommunikation, keine Interaktion mehr führen, hat Angst vor Menschen. Das ist der Klassiker. Zum Glück gibt es viele Anzeichen im Vorfeld vorher. Das heißt Nervosität, Unruhe, schlechter Schlaf, auch manchmal sogar, ja, dass man immunanfälliger wird, viel mehr dann plötzlich Erkältungen hat, Infekte bekommt, weil das Immunsystem total geschwächt ist. Man hat in der Regel häufig erhöhte Herzfrequenzen, weil Hormonprozesse im Körper aktivierend wirken, um die Müdigkeit zu übergehen. Das heißt, da ist das Cortisol in der Regel sehr hoch. Das heißt also, man hat eine Verschiebung der Hormone, die man zwar nicht merkt, aber man merkt es an bestimmten Körpersignalen. Man kommt einfach nicht mehr runter. Hm. Man entspannt sich nicht mehr, man tuckert halt immer weiter und das sind so die ersten Anzeichen und wenn dann noch bestimmte intensive Schlafstörungen zukommen, hat man auch noch nicht mal Regenerationszeiten in Ruhephasen, die man aber dann so dringend nötig benötigt und braucht, hm. und also die Schlafenzeiten immer kürzer werden, man morgens aus dem Bett gescheucht wird, ohne allerdings wirklich frisch zu sein. Das heißt also, morgens wirklich sehr träge ist und die Vitalität einem komplett gezogen, der Stecker einem gezogen wurde. Und dann man auch nicht mehr so optimistisch auf das Leben schaut, sondern immer pessimistischer wird. Auch das ist ein typisches Zeichen dafür, dass man der Belastbarkeit des Alltags nicht mehr gewachsen ist.
1: Denkst du denn, dass heutzutage immer mehr Menschen ein Energiedefizit haben?
0: Ja und ich kann dir sagen warum. Ja ich glaube nämlich, ja das ist so, weil wir natürlich viele Krisen gerade auch mental mhm. zu bewältigen haben, die uns einmal auch nicht runterkommen lassen. Und deswegen heißt für mich auch die Botschaft und das meine ich auch sehr, sehr ernst. Wir haben kein Belastungsproblem, Anja, sondern wir haben ein Regenerationsproblem, weil wir nicht beachten, dass diese Regenerationszeit notwendig ist, sowohl in der Menge, aber auch in der Qualität. Und wenn wir uns Regeneration nehmen, dann füllen wir sie falsch. Das heißt, wir machen dann das Falsche. Das heißt also, an der Belastung können wir sowieso häufig gar nicht schrauben. Das Arbeitsleben ist ja vorgegeben, da kannst du wenig machen. Aber wir schaffen es eben nicht, uns jene Freiräume zu schaffen oder auch jene Ablenkung in Anführungsstrichen zu schaffen, die wirklich zu einer Regeneration führt. Und dann haben wir ein echtes Regenerationsproblem, wenn wir das nicht schaffen, weil dann wird irgendwann sich Überlastung einstellen, weil wir die Pausen nicht richtig gefunden haben.
1: Ja, dann gib uns doch mal Einstiegstipps zum Erlernen der, ich sage jetzt mal Faulheit, obwohl du dieses Wort vielleicht gar nicht anwenden würdest.
0: Sagen wir so, wenn ich mich so an, an die alten Loriot sketche zum Beispiel <lacht> erinnere, ja? was tust du denn gerade und soll ich dir mal den Mantel holen, was machst du denn gerade? Das, weißt du, das ist einer der klassesten Sketche, ja? der ja beschreibt, dass äh, Faulheit, man sich auch so ein bisschen erkämpfen muss, diese Freiräume. Und das ist auch, glaube ich, das, was die erste Botschaft ist. Erkämpfe dir Freiräume für dich. Ichzeit, das ist schon mal das Wichtigste, aber fülle diese Ichzeit nicht mit unnötigen Dingen und verstehe bitte nicht, dass Ichzeit zeit zum Beispiel ist, sich in digitalen Medien zu tummeln oder verstehe sie nicht, eben nur eine Netflix-Serie zu schauen. Nee, ich Ichzeit heißt wirklich, kümmere dich um dich selber und konsumiere nicht nur. Das heißt also, das ist die wichtigste Botschaft. Agiere, aber konsumiere nicht und das heißt für mich natürlich erstmal körperliche Aktivität und das muss nicht Sport sein, sondern gönne dir mal einen Leichten Spaziergang. Gönn dir mal nach getaner Arbeit einfach eine kleine Fahrradtour, wo du nichts machst. Einfach nur aktiv sein, körperlich. Warum aktiv sein? Weil es einfach schneller geht. Natürlich kannst du dich auch einen See setzen. Und mal hinschauen, wie der See gerade sich spiegelt, wie die Fische oder die Vögel oder die Wasservögel über dir möglicherweise oder an dir vorbeiziehen und, und, und. Auch schöne Zeiten. Also, versuche mal dich in andere Welten, Fantasiewelten hineinzubegeben. Kann man zum Beispiel auch mal lesen, um auch hier in eine andere Fantasiewelt einzutauchen und eben nicht Business lesen oder Wissenschaftslesen, Know-how lesen. Nee, einfach mal seichte, leichte Kost. Und äh, das heißt, wir haben ja vorhin schon mal über das Rühren im Kochtopf gesprochen. Ja, koche mal wieder. Mach mal etwas auch handwerklich. Auch das ist schön. Lenke dich also ab, stress dich dabei bloß nicht. Sondern versuche mal vielleicht etwas wieder zu tun, was du lange nicht mehr getan hast. Also konsumiere nicht, sondern agiere. Und das ist die beste Form der Bearbeitung. Okay, dem Stress davonlaufen, davon
1: gehen, davon fahren. Kann ich eigentlich Stress auch wegatmen?
0: Ja, das ist ja nichts anderes als so ein bisschen, auch hier etwas für sich zu tun. Und Stress wegatmen heißt ja, endlich mal bewusst etwas zu tun und zu handeln. Das ist vielleicht auch nochmal ein schönes Beispiel. Wenn wir gestresster sind, atmen wir ja viel schneller und hektischer. Sehr viel oberflächlicher, auch gar nicht mehr so tief. Und das Lernen wieder, wie die Opernsänger zu atmen, tief in den Bauchraum rein. Das ist ja schon schön. Und das hat zwei Effekte. Erstens wird die Atmung ruhiger. Und dieser Rhythmus der ruhigen Atmung überträgt sich natürlich auf den gesamten Körper, weil wir damit quasi eine Resonanz haben, eine Resonanz auf alle anderen Körperzellen, sich doch auch mal ruhiger zu verhalten. Und das Zweite ist, dass der Körper die wichtigste Energiequelle im weitesten Sinne bekommt, den Sauerstoff in ausreichender Menge, in ausreichender Tiefe auch. Und auch das versorgt das Gehirn natürlich auch wieder mit Frische. Heißt in der Summe, ja, Atmung einzusetzen, sich mal wieder in eine ruhige Phase, in einen ruhigen Rhythmus zu begeben. Das hilft sicher, einfach mal wieder Opernsänger atmen üben. Mal eine ganz doofe Frage.
1: Was passiert denn eigentlich in meinem Gehirn, wenn ich versuche, an nichts zu denken?
0: Es denkt natürlich auch, und du weißt, wie schwierig das ist zu sagen, ich denke mal an nichts. Insbesondere, wenn man große Quellen, in Anführungsstrichen, Fragen hat, die man nicht gelöst hat. Die einfach wegzubekommen, funktioniert ja so nicht. Dementsprechend muss man Tricks machen. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, versuche nicht zu konsumieren, sondern agiere. Und denn wenn du zum Beispiel äh, nur vor dem Fernseher sitzt, werden die Gedanken ja auch immer noch präsenter sein, weil du niemals in einen Bearbeitungsprozess kommst, sondern sie werden zugedeckt, kurzfristig. Und wenn du dann den Fernseher wieder ausmacht, sind sie wieder da. Aber wenn ich zum Beispiel einen Spaziergang mache und dann über die Motorik schon sehr viel Gehirnleistung beansprucht habe, nämlich 50 Prozent, dann habe ich gar nicht mehr die Möglichkeit, mich intensiv mit diesem Problem auseinanderzusetzen. Es kommt irgendwann und dann wird es irgendwann auch wieder hormoneller bearbeitet, in Anführungsstrichen mit positiveren Empfindungen, Stimulationen. Deswegen muss ich Gegenpole setzen, die negativen Empfindungen mit positiven Stimulationen quasi. Kontra bearbeiten. Und das ist eben körperliche Aktivität, weil die schüttet endorphinähnliche Bodenstoffe aus, das heißt also Glückshormone, wie wir sie ja nennen. Und so habe ich quasi einen Gegenpool, der mir dann hilft, mit den Sorgen besser klarzukommen. Heißt also, aktive Bearbeitung setzt voraus, gleichzeitig eben auch positive Stimulantien, optimistische Stimulantien zu setzen. Und dann komme ich weiter da rein und vor allen Dingen vielleicht mit einer Frage wieder klar. Oder ich lege sie beiseite bewusst. Und deswegen heißt es für mich ja zum Beispiel im Arbeitsprozess, eat the frog, hast du das schon mal gehört? Nein. Eat the frog heißt, die schwierigste Aufgabe erledest du morgens. Das heißt, den Frosch musst du morgens essen. Und je länger der Tag voranschreitet, umso leichter werden die Aufgaben. Stell dir vor, du hast am Nachmittag, du hast alles weggeschoben, du weißt genau, diese blöde Aufgabe, die kommt noch auf mich zu. Das ist schade, mach es genau umgekehrt. Eat the frog, fang morgens an. Was ist denn
1: der Vorteil von Meditation? Hättest du da Beispiele, die meditative Übung zwischendurch einzubauen?
0: Schau mal, wir machen das doch alle. Das ist ja Muße zulassen. Mhm. Ne? Und wir sitzen ja alle im Urlaub, sitzen wir am Meer und schauen im Sonnenuntergang. Einfach so zu. Mhm. Ja, wie schön ist das doch. ja? Oder wir sitzen auf dem Berg und gucken in die Ferne, ins Nichts. Na, auch schön. Und dieses Nichts ist ja das Schöne. Das heißt also, wir haben gar keine Wahrnehmungseindrücke mehr, die uns ablenken, die uns belasten. Es ist ja die Ruhe, die Ruhe auch der Wahrnehmung. Wir haben relativ begrenzte akustische Informationen, wir haben relativ begrenzte optische Informationen, weil alles immer gleich aussieht und so langsam voranschreitet. Und genau das ist auch die Botschaft. Wir meditieren in Langsamkeit. Und vor allen Dingen am besten mit relativ wenig wechselnden Informationen. Und wenn du das mal übersetzt, dann ist das für mich erstmal ein ruhiger Spaziergang, der meditativ stattfindet, weil Schritte und Gehen, darüber musst du nicht lange nachdenken. Es funktioniert. Nicht umsonst sagen viele Sportler, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt unterwegs bin. Ja, oder Schwimmer beispielsweise, die gar keine Wahrnehmungseindrücke haben, die einfach in ihrem Becken kraulen, Kacheln zählen und einfach vorankommen. Total meditative Monotonie. Und das ist das Entscheidende. Schaffe Monotonie in deinem Handeln, weil dann veränderst du quasi den Input in deine audiovisuellen Systeme hinein und die entlasten dich. Und dabei hilft dir zum Beispiel auch Meditation, was ist nichts anderes. Ja, ja, du reduzierst ja. quasi alle externen Informationseinflüsse, konzentrierst dich auf dein Innenleben und merkst gar nicht mehr, was außen passiert. Das muss man erreichen und muss man also quasi machen. Das schaffen Könner indem sie nichts tun, sich hinsetzen und sagen, ich höre nur mal in mich rein. Mhm. Da musst du aber Könner sein. Das schaffen Anfängerinnen in der Regel nicht. Das ist einfach zu schwer, weil wir haben ja doch Ablenkung. Dann ist mal ein Blaulicht da, dann ist mal da irgendetwas. Und dann haben wir, hm, da ist ja die Ablenkung einfach größer. Also müssen ablenkungsfreie Situationen schaffen, Ruhephasen schaffen. Und das schaffen wir eben am Strand oder am Berg bewusst, weil da ist das einfach per Natura oder eben... Mein Vorschlag: Wir gehen in eine monotone Bewegung hinein, schalten alles ab. Und deswegen wundert mich immer, dass Menschen zum Beispiel mit Musik auf dem Kopf laufen gehen oder Ähnliches, ja? Weil wahrscheinlich wie deine Kinder auch. Jetzt genau, haben, natürlich. Ja, ich das war das, die Gedacht. Das war, das war ja klar, weil sie dann wieder eine Beschallung haben. Also die sind auch da wieder aufmerksam auf irgendetwas. Also wir müssen aufmerksamkeitslos unterwegs sein, außer auf uns selbst.
1: Genau. Zum Ende hin würde ich gerne nochmal auf die Lymphe zu sprechen kommen, weil die ja auch für eine Regeneration des Stoffwechselprozesses äh, sorgen, oder?
0: Ja, so kann man das sagen. Das heißt, Lymphflüssigkeit ist Reinigung. Genau. Reinigung hilft dem Stoffwechsel eben die Abfallprodukte der Umbau- und Anbauprozesse zu entsorgen. Und das passiert in der Regel gerade auch nachts. Und da ist Muskelkontraktion, Muskelarbeit als Stimulanz eben des Fließens der Lymphe ideal geeignet. Heißt also, drücke durch körperliche Aktivität auf deine Muskeln. Oder es gibt ja eine wunderbare Form auch die Lymphe fließen zu lassen, wenn ich zu Hause Mini-Trambolin habe. Oder ja. auch ein Trambolin, wenn ich so ein bisschen Trambolin springe. Da gibt es sehr viele Studien auch zu, ja, auch das regt den Lymphfluss an. Das bedeutet also, ja, jede Form der körperlichen Aktivität, aber insbesondere natürlich auch das ja, das Lachen in Gesicht bringen, das springen, juchzend da hoch und her zu fliegen, das ist auch sehr lymphaktivierend und das reinigt und dementsprechend heißt das, ja, das hilft uns dabei auch ein wenig Belastung wieder loszuwerden des Körpers. Und was ist eigentlich mit der Liebe?
1: Gibt es auch noch eine Übung ohne Trampolin, die du da empfehlen kannst?
0: Ja, zum Beispiel vielleicht Sex, weil das natürlich auch entspannend wirkt, das wissen wir ja, auch reinigen wirkt, auch belastungshemmend wirkt, weil erstens viel körperliche Aktivität dabei ist, ich total konzentriert bin auf die körperliche Aktivität letztendlich des Liebesaktes und zum Zweiten auch da bestimmte Hormone zum Tragen kommen, die, wir kennen auch das Kuschelhormon beispielsweise, ja. was uns ja auch sehr positive Gefühle macht und das in der Steigerung eben dann beim Sex, das ist einfach doch sehr entspannend sehr entlastend, sehr, ja, sehr beruhigend. Insbesondere wenn äh, nach dem Akt ich dann fertig bin und sage, ach, das war doch nett, das war schön, es hat Freude gemacht. Das ist ein Entspannungsmoment, den wir uns sehr viel häufiger gönnen müssen. Das sorgt dann für den richtigen Stressabbau. Genau. Ja, so kann man es sagen. Wobei man es natürlich auch das nicht äh, übertreiben muss, denn auch viele, gerade in unserer Gesellschaft, ist ja sexuelles Handeln ja auch mhm. sehr mit, mit Stressoren belegt. Es ist ja sehr viel mit Leistung auch hier. Mhm. Ähm, und das ist auch blöd. Und das ist auch falsch. Denn es hat ja auch einen anderen Ursprung. Ich darf es ja nicht nur auf die Fortpflanzung reduzieren oder auf den Trieb reduzieren. Das wäre viel zu schade. Es hat ja gerade in der Zweisamkeit oder in der Mehrsamkeit ja auch ganz andere äh, Inhalte. Und da heißt es letztendlich ja, das äh, Austauschen von Körperwärme, von Streicheleinheiten, von Zugang, von, von Emotionen, das ist doch der eigentliche Effekt, der da so richtig drinsteckt. Und das hat nichts, aber auch gar nichts mit Leistung zu tun. Let's Fitness, die kleine Übung für zwischendurch.
1: Gut, dann sind wir am Ende der Folge. Hast du noch eine Entspannungsübung, die ich ad hoc machen kann? Wenn ich mich so gestresst fühle. Ja, wir haben ja gerade
0: schon übers Atmen gesprochen, das wäre eine Möglichkeit. Das heißt also, dreimal ein- und dreimal tief ausatmen, das hilft. Aber ich würde einfach Muskeln anspannen für die schulter kräftig halten, fest, fest, fest und dann wieder loslassen. Das drei bis fünfmal gemacht, hilft dem Gehirn runterzukommen und entspannt die schulter
1: Vielen Dank, Ingo. In der nächsten Folge sprechen wir darüber, wie wir unsere Fettpölsterchen wieder loswerden, wenn sie sich einmal so angesetzt haben und damit sie sich nicht auf Dauer ansetzen.
0: Leider kommen sie immer früher, wie ich das so in der Gesellschaft gerade ja. betrachte. Es wird ein großes Problem werden in der zukünftigen Gesellschaft, die Fettpölsterchen. Ich freue mich jetzt schon auf das Gespräch.
1: Danke dir. Bleibt fit und gesund.
0: Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hörzu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.